1: Conciencia. Psicología y sociedad. Memoria de testigos y el retrato hablado.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestra emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad este que es un programa que hacemos en colaboración y gracias a la Facultad de Psicología en el que abordamos pues temas desde ese ángulo, desde el ángulo psicológico, temas que esperamos siempre sean de su interés. Transmitimos a través del 96.1 de FM. ¿Están ustedes escuchando Radio UNAM? Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión tengo el gusto de compartir los micrófonos con la doctora Laura
0: Ramos Languren. ¿Cómo estás Laura? Qué gusto estar contigo. Hola, aquí. ¿qué tal Berenice? Muy bien. Pues muy contenta de que nos estén escuchando de nuevo y de estarles compartiendo un programa que tiene que ver con memoria de testigos y el retrato hablado y todos estos componentes que influyen en que una memoria pueda verse alterada. De verdad que va a estar
2: interesante. Les invitamos a permanecer aquí. Y si quieren escuchar otras emisiones, también les vamos a invitar a que se acerquen a nuestro sitio de podcast. Ustedes pueden buscar en la dirección radio podcast. Punto UNAM.mx punto y ahí encontrarán pues toda una gran diversidad de cuatro ya son cuatro las temporadas que tenemos en este programa de verdad muchísimas gracias por escuchar vamos ahora sí con lo siguiente que ya inicia conciencia, psicología y sociedad acaba de cometerse un crimen atroz y tú has sido testigo, puede ser incluso que hayas sido víctima directa y hayas sufrido una tremenda impresión fue tan rápido, la policía te pregunta si viste al agresor, si podrías reconocerlo
0: o ayudar a construir un retrato hablado, y tú no sabes si podrías hacerlo. Con todo lo que han avanzado las técnicas forenses, aún puede ser que tu memoria, tu capacidad de recordar, una cara que viste unos segundos, sea lo único con lo que los investigadores cuenten para buscar al agresor, y más tarde si consiguen capturarlo para lograr su condena.
2: Hacia 1880, Alphonse Bertillon desarrolló el Retrato Hablado, un sistema que compilaba y describía rasgos faciales tomados de fotografías como ayuda para identificar prisioneros y cuya utilidad para describir sospechosos se descubrió más tarde. Su clasificación fue base para los nuevos sistemas que ayudarían a un artista a producir bocetos y para el desarrollo de kits catálogos y sistemas informáticos
0: de reconstrucción de rostros. No obstante, desde los burdos bosquejos de los anuncios Se Busca, del lejano oeste hasta los sofisticados retratos en color elaborados con base en nuevos sistemas de reconocimiento facial, los retratos hablados basados en la memoria de testigos han tenido que recorrer un largo y a menudo errático camino, arrojando hasta hace muy poco tiempo índices muy bajos de efectividad en la identificación de los culpables. La memoria es un elaborado y dinámico sistema
2: cognitivo de registro y recuperación de información que nos permite aprender un sinnúmero de aspectos del mundo y desenvolvernos en él. No obstante, la memoria y sus recuerdos son mucho más frágiles, influenciables y cambiantes, mucho menos confiables de lo que creemos y, para desgracia de los sistemas de justicia, sin darnos cuenta, podemos estar seguros de recordar algo
0: o de identificar a alguien sin apreciar nuestro error. De unos años para acá, el manejo conjunto de entrevistas cognitivas y sistemas de reconocimiento y selección holística de rostros completos, ya no rasgos independientes, con la generación repetida de las caras por aproximaciones evolutivas, han mejorado los resultados de identificación. Entonces, ¿se puede confiar en la memoria de los testigos? ¿Y qué tan útil es el retrato
2: hablado para reconocer sospechosos? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Luis Fernando Cuevas Remigio, quien es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Ciencias Cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y candidato a doctor en Psicología por la UNAM en el campo de Análisis Experimental del Comportamiento. También es socio director de Cognitiva, que es producto del sistema de incubadoras de empresas Innova UNAM. Investiga la memoria de los testigos y en particular la construcción de retratos hablados y cómo se recuerdan los rostros y pues no tenemos más que darte la bienvenida. Maestro Luis Fernando Cuevas Remigio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: No, al contrario, muchas gracias Berenice, Laura, muchas gracias por la invitación.
2: Qué tema tan fascinante, qué tema tan fascinante, vamos a pasarla muy bien y muy interesados y yo lo primero que te quiero preguntar Luis Fernando es sobre los principales factores, ¿cuáles son aquellos que pueden alterar la memoria
3: de las personas, de los testigos? Sí, mira, la memoria es algo muy bonito, muy dinámico, constantemente no nos damos cuenta de la enorme capacidad que tiene. El hecho de despertarnos por la mañana y recordar nuestro nombre, nuestra edad, las actividades que tenemos que hacer es producto de una memoria eficiente. Solamente nos acordamos de que la memoria existe cuando esta falla. Entonces si nos maldecimos de, ay, me está persiguiendo Alzheimer o ese tipo de cuestiones. Bien. Pero la verdad es que la memoria es muy eficiente. Pero la memoria constantemente nos está jugando malas pasadas. Constantemente estamos tergiversando información. Hay personas que dicen que pueden recordar recuerdos muy lejanos. ¿no? Por ejemplo, el día que entraron por primera vez a la escuela. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar, posiblemente estamos tergiversando algunos de esos detalles. Algunos de esos detalles los hemos estado olvidando y esto es inofensivo. Todo el tiempo pasa, no nos damos cuenta, pero en el contexto de la memoria de los testigos, esto puede llegar a ser catastrófico. Si de por sí la memoria constantemente está tergiversando información, olvidando algunos datos, los está rellenando, en el caso de la memoria de los testigos puede ser esto terrible. Podemos llegar a confundir a personas inocentes con el verdadero culpable. Claro. Podemos acusar erróneamente a personas que son completamente inocentes. Es algo que ocurre desafortunadamente y constantemente hay casos en los cuales ha habido personas que están encerradas, están en la cárcel, acusadas de hechos que no cometieron basados en el falso testimonio de personas que aseguran que ellos fueron los que cometieron el crimen. Y muchas veces no es que las personas tengan mala fe de decir o de acusar erróneamente a una persona, sino que realmente la memoria está ahí jugando un papel de decir esta persona fue la que cometió el crimen, ¿no? pero no es una cuestión de mala fe.
0: No necesariamente, ¿no, uh -huh. Laura? Ajá. Bueno, ¿y por qué nos resultaría tan difícil reconocer un sospechoso a partir de un retrato hablado? ¿Cuáles son los factores que están ahí incidiendo?
3: Sí, claro, mira, el retrato hablado tiene una característica bien interesante. No sé si se acuerdan, hace algunos años hubo un caso muy famoso aquí en la Ciudad de México de la Mata es una señora de apellido Barraza. Antes de que la detuvieran... La entonces Procuraduría sacó un retrato hablado de la Mata Viejitas y cuando la atraparon, cuando la Procuraduría la expuso a medios y se hizo el comparativo entre el retrato hablado de la Mata Viejitas y la persona, la señora Barraza, el grado de parecido era asombroso. De hecho, hasta la Procuraduría hizo un modelo en arcilla, un modelo tridimensional del retrato hablado y el comparativo entre la persona y el retrato hablado, esta, este modelo en 3D, pues era asombroso. Sin embargo, recientemente el caso de esta niña que fue raptada, Fátima... Fáquen. Fátima, cuando se hizo el retrato hablado de su secuestradora y después se detuvo a la señora que la había secuestrado, que había confesado que ella había secuestrado, cuando uno compara el retrato hablado entre el que hizo la procuraduría o ahora la fiscalía y la persona detenida, pues no hay gran parecido. De hecho, hubo ahí una cuestión muy pues parecería simpática, pero en realidad es trágica, de que en el metro hubo una detención, hubo una acusación más bien de una señora de la tercera edad diciendo que era se parecía mucho al retrato hablado de la secuestradora de Fátima. Claro. Entonces en el retrato hablado tenemos estas características o pueden ser muy, muy, muy parecido, muy exacto, muy cercano o, o no parecerse a, a casi nadie, ¿no? Entonces, desafortunadamente, sí hay muchas cuestiones que están implicadas en el retrato hablado y una de ellas es que es dependiente del operador. ¿Qué quiere decir con esto? Que depende de la experiencia y del tiempo que tenga siendo, por ejemplo, el perito artista el retrato hablado y de otros factores.
1: Les
2: recordamos que estamos conversando con el maestro Luis Fernando Cuevas Remigio acerca del tema de hoy, memoria de testigos y el retrato hablado. Les invitamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar lo que nuestra Compañera Alejandra Mireles, pues pudo recuperar en las calles de la ciudad al plantear preguntas a las personas sobre nuestro tema. Vamos a escuchar.
1: La gente opina.
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos las siguientes preguntas. ¿Has sido víctima o testigo de algún delito? ¿Crees que las víctimas de un delito reconocerían a su agresor si pudieran verlo nuevamente? ¿Qué tan útil crees que sea el retrato hablado de un sospechoso para su identificación y detención? Escuchemos las respuestas.
1: Carlos 52 Sí, robo. Dependiendo de las circunstancias y ciertas características, yo creo que sí. Para la autoridad es una herramienta muy útil y para la víctima, considero que es necesario. Es importante que pueda, a través de la tecnología, retrato hablado, poder identificar a su agresor.
0: Norma,
2: 44 años. He sido víctima de un delito. Fue un secuestro expreso. Sí creo que se puede reconocer. Su cara no se te olvida. Incluso puedes reconocer el olor. Eh, yo aún tengo grabado el olor de la persona que iba en la parte de atrás del carro... Que me iba abrazando. Todavía recuerdo perfectamente el olor. Creo que sí puede ser útil. Los retratos hablados. El rostro no se te olvida. Las facciones tampoco. A pesar del tiempo que ya pasó. Yo creo que. Aún podría yo dar bien las características de las dos personas de las que me hicieron el secuestro
3: express. Fernando, 28 años, yo he sido víctima de asalto tanto de transporte público como en la calle. Y respecto a qué tan útil creo que es el retrato hablado, creo que es muy importante, ya que da, da una idea de cómo es la persona que cometió algún delito y pues esto ayuda mucho a la detención.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, Memoria de Testigos... Y el retrato hablado es el tema que tenemos hoy en la mesa con el maestro Luis Fernando Cuevas Remigio Estamos en la conducción, la doctora Laura Ramos Languren, Berenice Camacho también Y pues bueno, maestro Luis Fernando, ¿cómo se puede mejorar la memoria de los testigos y el reconocimiento de un retrato hablado? Estamos hablando de cuestiones pues muy delicadas cuando tiene que ver con un proceso judicial, por ejemplo
3: Desde luego, hace muchos años se creía que en realidad la memoria de los testigos era algo inamovible ¿no? O sea, si cometían errores, pues ni modo, ya, ya no se podía mejorar y como lo comentábamos, hay factores que pueden determinar que se confunda, que haya confabulaciones, que haya errores de la memoria. Uno de ellos muy comúnmente es el estrés. Generalmente las entrevistas de los testigos es casi inmediatamente después de que se cometió el crimen, cuando todavía estos niveles de estrés están muy altos. Entonces, dentro de las recomendaciones que se está haciendo son modificar las técnicas de entrevista. Y una de las técnicas de entrevista para testigos se conoce como entrevista cognitiva que echa mano de la investigación básica sobre memoria humana y utiliza estrategias para ayudar a los testigos a recordar de otra manera... Con otras alternativas, con otras estrategias Los hechos que recordaron Por ejemplo, una estrategia rápidamente Es algo que se llama como reconstrucción del contexto O reconstrucción mental del contexto mm. Se le pide al testigo que se sitúe mentalmente Donde ocurrieron los eventos Que trate de recordar, por ejemplo, cuál era el color Cuál era el, el olor Qué sonidos había, cuál era la temperatura del lugar Es una cuestión un poco indirecta Pero esto ayuda a los testigos A que se ubiquen primero mentalmente en el contexto Y estando mentalmente en el contexto Hay otras estrategias para ayudarlos a recuperar esta información. A diferencia de la entrevista tradicional, que es cuántos, quiénes, cómo, esta entrevista cognitiva utiliza estrategias un poco indirectas, pero que benefician el recuerdo de los testigos al proporcionarles estas estrategias mnemónicas o estas estrategias de memoria para recordar más detalles. En el caso del retrato hablado, existen técnicas. La principal es basada en la construcción de retratos hablados de manera global. Es decir, generalmente un retrato hablado se hace por rasgos, por partes, ¿no? Como eran los ojos, como era la nariz, como era la boca, pero desafortunadamente esa estrategia es inapropiada desde el punto de vista del procesamiento facial. Nosotros reconocemos rostros como un todo, ¿no? Vemos ojos, narices de manera aislada, los vemos como un todo. O sea, el retrato hablado como se hace tradicionalmente es de esta manera. Sin embargo, las nuevas técnicas, que como comentaron al principio de la cápsula, existen esas técnicas holísticas, ¿no? Donde nos permite combinar rostros. Por ejemplo, la persona se sienta entre la computadora y dice, pues, la persona o el sospechoso se parecía a este, pero también se parecía a este, y también se parecía a este rostro. Lo uh -huh. que hace la computadora es mezcla esos rostros y va transformándolos gradualmente hasta que poco a poco se va apareciendo un poco más al sospechoso. Entonces, uh -huh. se evita esta parte verbal que también paradójicamente es la que afecta a la memoria de los testigos para un rostro. Describir un rostro de manera verbal afecta su recuerdo, pero... Esta estrategia evolutiva se llama, u holística, utiliza el procesamiento facial humano.
0: Uh -huh. Claro. Ok, y justo en toda esta información que nos acabas de decir, pues hay instituciones ¿no? que también se están preocupando en mejorar estas técnicas, incluir estas técnicas holísticas, hacer proyectos que tengan que ver con el procesamiento y el reconocimiento de rostros. Así es. Entre ellos está Caramex.
3: Exacto. El proyecto Caramex, fíjate, es muy interesante porque fue una colaboración entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Procuraduría General de Justicia en los años 90. Y el objetivo era diseñar un sistema de construcción de retratos hablados que tomara en cuenta las características antropométricas de la población mexicana. Como ustedes saben, uh -huh. los mexicanos somos así diversos. Hay, hay mexicanos muy, muy güeritos y hay mexicanos con características indígenas muy marcadas. Y ahí en medio estamos los mestizos, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto Caramex Amex, buscaba determinar cuáles eran estas características antropométricas. Se tomaron fotografías de casi 3.000 personas de diferentes regiones del país. Uh -huh. Se tomaron medidas antropométricas del rostro. Y con base en esto se hizo un análisis de cuál era el tamaño promedio, cuáles eran los ojos promedio, cuál era la forma de la cara promedio del rostro del mexicano. Y se publicó en un, en un libro que se llama La Cara del Mexicano o la investigación La Cara del Mexicano. Si ustedes han notado, los retratos hablados que hace el, actualmente la Fiscalía ya no son como dibujos, sino más bien parece en fotografías. Ajá, pues este es el resultado. El proyecto Caramex tuvo como objetivo diseñar un catálogo de imágenes con los rasgos más representativos de la población mexicana. Por eso es que ahora los retratos hablados que se publican son muy parecidos a una fotografía, porque utilizan estas, estas fotografías que fueron obtenidas a partir del proyecto Caramex. Qué
2: okay. okay. interesante. ¿Cuál es la cara, el rostro? De los mexicanos, de las mexicanas. Bueno, estamos hablando de memoria de testigos y el retrato hablado, sus novedades y también sus complicaciones y sus retos con el maestro Luis Fernando Cuevas Remigio. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar algunos datos que complementan esta conversación en la sección Un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. La mayoría de la investigación sobre el tema indica que los retratos hablados han tenido un nivel muy bajo de reconocimiento correcto, que oscila entre 10 y 15%, aunque esto ha cambiado en años recientes. Es un sistema desarrollado conjuntamente por las universidades de Lancashire Central y Stirling en Reino Unido, utilizado ya en todo el mundo. A diferencia de los métodos tradicionales basados en rasgos, este tipo de sistema de reconocimiento no requiere que los testigos recuerden bien en la cara del delincuente. Con base en experimentos que replican situaciones del mundo real, su efectividad se ha ido mejorando. Sus creadores afirman que el sistema produce retratos con una tasa de identificación de sospechosos de alrededor del 60%, frente al 5% de los sistemas basados en rasgos. De su creación en 1992 a septiembre de 2019, la ONG estadounidense Innocence Project había logrado la exoneración de 365 personas erróneamente condenadas a prisión, gracias a nuevas técnicas de análisis de ADN antes no disponibles. Veinte de estos inocentes esperaban la pena de muerte. Aún siendo inocentes, 25% de los exonerados había admitido culpabilidad y 11% se había declarado culpable. En promedio, las 365 personas pasaron 14 años en prisión y 10% tenía condenas de 20 años o más. Destaca que la gran mayoría de estas condenas estaban basadas en el testimonio de un solo testigo. ¿Cuántas personas inocentes hay en prisión? No se sabrá nunca con certeza, pero se estima que entre 2.3 y 5% de los prisioneros en los Estados Unidos son inocentes. Si 1% del total fuera inocente, serían más de 20.000 en prisión capturados como sospechosos, a menudo, antes de ir a juicio, las pruebas de ADN los descartan. Pero en la gran mayoría de los casos penales, estas pruebas no son posibles. En 25% de los casos en que el FBI hizo pruebas de ADN, estas excluyeron a los sospechosos. Al combinar este dato con que dicha prueba solo es posible entre 5 y 10% de los casos criminales, se concluye que muchas veces la ciencia no elimina a los sospechosos inocentes, resultando en penas injustas.
2: Acabamos de escuchar algunos datos interesantes sobre este tema que proponemos para esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos conversando con el maestro Luis Fernando Cuevas Remigio acerca de la memoria de los testigos y el retrato hablado. Maestro Luis Fernando, ¿realmente se puede aplicar la investigación de laboratorio ¿A escenarios reales de, de delito?
3: Sí, claro, Berenice. Mira, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Una de las críticas que se hace a la investigación básica de memoria de testigos es que muchas veces parece que es inaplicable. Porque es investigación de laboratorios, investigación donde los estímulos no pueden ser asaltos reales, obviamente. El nivel de estrés se controla. Y muchas, muchas personas que están en contra, digamos, de que se pueda aplicar la investigación que hacemos en memoria de testigos, retrato hablado, a escenarios reales, es esa. Que en realidad es como muy, muy artefactual. Pero en lo que hemos visto y algunos investigadores señalan es que los efectos que encontramos en la investigación de laboratorio pueden estar subestimando lo que realmente ocurre en la realidad. Es decir, si encontramos en investigación de laboratorio que el efecto del estrés que se provoca a los participantes en los experimentos afecta su memoria, en escenarios reales, en contextos reales donde hay la presencia de un arma, donde hay la presencia de un lenguaje muy agresivo, pues puede afectarla todavía mucho más. Entonces, algunos investigadores sugieren que incluso lo que encontramos en investigación de laboratorio está subestimando los efectos negativos que realmente se encuentran en, en los testigos. Y... Yo definitivamente estoy convencido de que sí sí es posible aplicar la investigación de laboratorio. Y, una, y un ejemplo es lo que comentaba anteriormente con estas técnicas, la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva ha sido evaluada en diferentes escenarios de laboratorio y aplicados con diferentes tipos de población, adultos mayores, niños con retraso mental, y ha producido resultados confiables, ¿no? comparada con la entrevista común, con la entrevista estándar que hace la policía. Cuando se hacen análisis de los resultados, se encuentra que las personas que son sometidas a este tipo de entrevista pueden proporcionar información más precisa, menos susceptible del error que cuando son entrevistados con la entrevista común policíaca. ¿no? Uh -huh. Eso creo que es un avance significativo y todavía tenemos mucho más que hacer en esta área. ¿no? Por supuesto. Uno de los aspectos que estamos haciendo, déjenme particularizarlo en lo que hago en la investigación, es precisamente el retrato hablado el retrato hablado lo estamos desarrollando para que sea un modelo evolutivo aquí todavía en México seguimos utilizando este modelo por rasgos como comentaba en la cápsula pues no es como el más preciso sino tenemos que ajustarlo a la manera en que recordamos rostros reconocemos rostros los humanos y cómo lo hacemos a través de rostros completos y no a través de rasgos cuando se le pide a una persona cómo era la nariz la persona puede decir pues aguileña pero lo que yo entiendo por aguileña puede ser distinto a la que ustedes o el perito que está haciendo el retrato hablado percibe o entiende por aguileña entonces tiene de discrepancias Hay que eliminarlas Es decir Hay que hacer un retrato hablado Y eso es lo que estamos haciendo O un sistema de retrato hablado Que no sea verbal Que esté basado en imágenes En selección de imágenes De rostros Y que gracias al avance Del análisis de las computadoras De los algoritmos evolutivos Que es como se llama Estos programas O los algoritmos Que utilizan estos programas Y a la programación En inteligencia artificial Y otras técnicas Es posible combinar Estos rostros quitar la parte hablada del retrato ha hablado, por muy paradójico mm. que parezca, pero eso ha mostrado que puede ser benéfico para los testigos y los puede ayudar a mejorar su memoria.
0: Oye, Fernando, y justo pues estas investigaciones tienen que darse a conocer hacia personas como jueces, abogados, fiscales, ¿cuál es la importancia de que ellos las conozcan?
3: Es muy muy importante, la verdad es que hasta hace poco tiempo los abogados, los jueces todas las personas que participan en los procesos judiciales han estado tomando en cuenta esta parte, creo que hasta hace poco tiempo se le daba un papel poco preponderante, no se le daba más importancia y obviamente la tiene a toda la parte de derecho, toda la parte legal de un proceso judicial, sin embargo creo que la participación de psicólogos en estos ámbitos en la psicología jurídica, en la psicología claro. forense, ha sido fundamental en los últimos años, ¿no? sobre todo para concientizar a los jueces, magistrados, a los abogados, fiscales, a todas las personas que participan en estos procesos judiciales, de que los testigos pueden ser susceptibles de, de ser contaminados. ¿no? como Una de las pruebas que se toma así como el gold standard o la regla de oro es, por ejemplo, el análisis de ADN. Pues muchos psicólogos, muchos investigadores sugieren que también la memoria de los testigos debería ser igualmente tratada como una prueba más como se tratan las muestras de ADN, ¿no? que hay precaución para recolectar la muestra, tratarla, analizarla. De la misma manera debería tomarse la memoria, ¿no? Es algo que no se ha tomado tan en serio y que creo que los psicólogos podemos hacer en ese hincapié ahí.
2: Es un tema muy complejo, con muchas aristas, no terminaríamos, tiene muchas lecturas también, yo te decía fuera del aire, que yo pienso con estos temas, pienso en lombroso, no pienso en una cuestión física sí, claro. que puede ser también criminalizante de ciertas personas, bueno, hay mucho que seguir debatiendo, pero por supuesto que urge la aplicación de la tecnología, de la ciencia para resolver nuestros temas ¿no? de justicia en el país, pues no tenemos más que agradecerte, maestro Luis Fernando Cuevas Remigio, candidato a doctor ya, Pronto, esperemos eh, en Psicología por la UNAM. Gracias, Felicidades gracias. en el campo de análisis experimental del comportamiento. Eres socio también, socio director de Cognitiva, que es este producto del sistema de incubadoras de empresas de Innova UNAM. Tus líneas de investigación, la memoria de los testigos y en particular la construcción de retratos hablados y cómo se recuerdan los rostros. Te agradecemos mucho, maestro Luis Fernando. Vuelve
3: pronto. No, al contrario, muchas gracias, Berenice y Laura. Gracias por la invitación.
2: gracias Gracias. Laura, pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer algunas recomendaciones para quienes nos escuchan sobre nuestro tema de hoy. Recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento. Seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. En Juicio a la Memoria. Testigos presenciales y falsos culpables, libro ya clásico en la literatura criminológica y psicológica, Elizabeth Loftus y Catherine Ketchum, muestran que el testigo que señala a un acusado inocente no miente, ve ante sí el rostro del agresor. Mediante psicología experimental, Loftus demuestra que la memoria es frágil, sensible a todo tipo de transferencias, falseamientos y manipulaciones. Búscalo en Alba Editorial. En... Testigos, sospechosos y falsos recuerdos, Margarita dijes afirma que los errores de testigos pueden venir de sugestiones durante el examen de fotografías en la comisaría o en una fila de sospechosos. Las preguntas de policías, abogados, jueces y fiscales pueden llevar al testigo a recordar detalles que nunca sucedieron y a encaminar la dirección en una dirección incorrecta. Nos subraya la dificultad de discriminar entre recuerdos verdaderos y falsos. Búscalo en Editorial Trota. ¿Te gusta el cine con ciencia? Mira estas recomendaciones. Presunto Culpable es un multipremiado documental mexicano dirigido por Roberto Hernández y Geoffrey Smith. Imagina que unos judiciales te suben a un auto sin placas, te acusan de asesinato y terminas condenado a 20 años de prisión en el reclusorio Oriente. Sigue la dura y esperanzadora historia de Toño y sus jóvenes abogados que documentan con su cámara este caso tan común de un inocente encarcelado. Una inquietante visita a la pesadilla de nuestro sistema penal. En la TED Talk, la ficción de la memoria, Elizabeth Loftus, prestigiada investigadora de recuerdos falsos, nos comparte historias reveladoras y cifras sorprendentes y nos lleva a reflexionar sobre intrigantes cuestiones éticas. Búscalo en Internet. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema I Can See Your Face in My Mind, del legendario grupo de rock estadounidense The Doors.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vaya tema, fuera del aire también estuvimos pues conversando sobre todos los ángulos posibles o algunos de los ángulos que se alcanzan a atrever. Pero antes de despedirnos, doctora
0: Laura Ramos, queremos también saber tu comentario final. Claro, pues ya platicábamos aquí en, en la mesa que es un tema bastante importante de dar a conocer a la comunidad que nos escucha y que vean este reconocimiento que hay desde la investigación científica que se hace para poder sensibilizar a la población y a las personas encargadas de impartir justicia en una nación, en el mundo, de cómo podemos, a través de la memoria, implicar a una persona como culpable o no. Entonces, pues la memoria es algo muy lábil, es un proceso plástico. Y como bien lo dice Elizabeth Loftus, puede ser modificado como la Wikipedia, ¿no? Lo pueden modificar otros o lo puedes modificar tú mismo. Y entonces, en la cuestión del retrato hablado, intervienen varios factores que van a modificar a la memoria, como el estrés. Entonces, los niveles ahí de cortisol que se están segregando en un proceso, cuando la persona ha sufrido alguna agresión y después tiene la presión de decir rápidamente cómo era el presunto culpable, nos hace que la persona esté bajo esta presión de poder emitir cuáles eran estos rasgos. ¿no? Entonces, la investigación a través de sistemas computacionales desde la cognición nos va a dar muchas herramientas para poder hacer un mejor sistema de justicia.
2: Es lo que se persigue, lo que nos urge lo que necesitamos. Y pues bueno, podríamos seguir hablando de este tema durante mucho tiempo más, pero agradecemos, agradecemos su escucha, nos despedimos ya. Gracias también a la Facultad de Psicología, a la producción de este programa, a Radio UNAM, a todos los que colaboran y que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias también a ti, eh, doctora Laura Ramos. Gracias a ti, Berenice. Pues nos despedimos ya. Yo soy Berenice Camacho. Quédense aquí en las Frecuencias Universitarias. Nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Alejandra Mireles, Asistencia de Producción, Carolina Cortés, Ana Salazar, Guionista.